0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippense hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippense. En vandaag gaan we verder met hoofdstuk 1. Mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Als je helemaal geen bijbel hebt, dan mag je die bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. Laten we lezen, bidden en... Uh, vervolgens de, de tekst induiken we beginnen vanaf vers 1 waar we het woord van de Here lezen Paulus en Timotheus dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen genade zij u en vrede van God onze vader en van de Here Jezus Christus laten we bidden Vader, wij zijn overgeleverd aan uw genade, Heer. We zijn overgeleverd aan het werk van uw geest. We bidden ook, Heer, dat de schrift mag leven. Dat we u mogen aanschouwen. Dat we meer van Christus mogen zien. Meer hem mogen gaan vertrouwen en meer mogen begrijpen wat uw welbehagelijke en volmaakte wil is. Wilt u tot ons spreken, Heer? En wilt u onze harten vormen tot eer en glorie van uw heilige naam? In Jezus' naam vragen we dit. Amen. We hebben de afgelopen twee weken um, gekeken naar onze identiteit... ...in onze Heere Jezus Christus. En zoals eerder ook al gezegd... ...is dit fundamenteel... ...omdat we het dominante thema van vreugde... Um, ...in Christus nooit zullen grijpen... ...nooit zullen begrijpen als we niet weten... ...wat de schrift zegt over wie Hij is... ...en over wie wij zijn in Hem. En een discipel van Jezus Christus is een nieuw mens nieuw mens met een volledig nieuwe identiteit. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. In het eerste gedeelte van vers 1 hebben we stilgestaan bij het feit dat Paulus zichzelf en Timotheus voorstelt als slaven van Jezus Christus. We hebben gekeken naar de historische en culturele context. En ook gekeken naar wat het voor ons betekent vandaag anno 2022. We hebben gezien dat voordat we van de Here Jezus Christus waren. Waren we eerst slaven van de zonde. En je blijft het om je heen zien. Men vindt het moeilijk om dit te begrijpen. Om dit te accepteren. Men, mensen die ook beleiden discipelen van Jezus Christus te zijn die kunnen gewoon niet met hun gedachten bij het feit dat zij geen wil meer hebben dat het puur en puur en puur alleen om Jezus Christus draait en dat voordat we in Christus waren we niets anders deden dan de wil van het vlees en de gedachten we gingen achter onze eigen begeerte aan de van gods stond ons niet voor ogen we waren niet in staat om werken van gerechtigheid te doen. Om goede werken te doen, overeenkomstig de wil van God. We waren gebonden door de zonde. En we hebben gekeken naar, oké, okay, hoe zijn we dan slaven van de zonde geworden? Maar Adam en Eva zijn veroverd, gevangen genomen in de Hof van Ede. En wij als kinderen van Adam zijn in slavernij, in gebondenheid geboren. We hadden een schuld bij God en we hadden geen... Hoop, want de schuld konden we zelf niet betalen. Vluchten voor de zonde was onmogelijk. Omdat we in onze gebondenheid ook nog eens hielden van de zonde. Maar als we vrijgemaakt zouden willen worden... dan moesten we vrijgekocht worden door een andere Heer. En dat is wat de Zoon van God heeft gedaan... Hij heeft de schuld betaald aan het kruis. Hij is de verzoening voor onze zonde... en heeft ons vrijgekocht met zijn kostbare bloed... als slaven van de zonde en ons zijn slaven gemaakt. We behoren hem volledig toe. En wat een vreugde brengt dit. Want we hebben een goede Heer. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. We hebben een goede Heer, een goede en genadige meester... Een liefdevolle Heer die goed is en goed doet. Vorige week hebben we stilgestaan bij het tweede gedeelte van vers 1. En we hebben gezien dat Paulus de brief richt aan de heiligen in Filippi. En het woord heilige is het Griekse woord hagios. En wat hebben we gezien? We hebben gezien dat we apart zijn gezet door God tot God in Christus Jezus. Weet je, afgelopen woensdag hebben we hier ook verder bij stilgestaan zijn we hier dieper op ingegaan en als je ook bedenkt dat alles wat God doet dat hij dat doet tot eer en glorie van zijn naam hij heeft ons ook getrokken uit de wereld en apart gezet tot eer en glorie van zijn naam om te leven voor zijn heerlijkheid dus als je opstaat en denkt gewoon dat God deze dag heeft gemaakt hij heeft deze dag gemaakt op het moment dat hij bepaalt dat alles ophoudt, houdt het ook op. Maar hij heeft deze dag gemaakt tot eer en tot glorie van zijn naam. En de reden waarom wij als discipelen zuurstof in onze longen hebben... is tot eer en glorie van zijn naam. Dus we zijn apart gezet, we zijn getrokken uit de wereld. En omdat we kinderen van God zijn en God heilig is... Hij is apart, anders, in tegenstelling tot, horen wij te leven naar hetgeen wat God over ons zegt. Apart gezet, we horen als kinderen van hem anders te zijn dan de wereld. Hoe wij zijn, wie wij zijn, wat we doen, hoe we leven, hoort in tegenstelling te zijn tot de wereld, maar in overeenstemming met wie God is, hoe God is en wat God doet en wat zijn helsplan is voor deze wereld dus deze twee titels deze twee posities die, hebben we, die we hebben voor God zijn verankerd in het goede nieuws ze zijn verankerd in het evangelie van onze Heer Jezus Christus en dit wetende hoort ons ware vreugde te brengen en kun je je voorstellen we gaan hier later gaan we er wat dieper bij stilstaan maar Romeinen 5 vers 10 leert ons dat we vijanden, van God waren. Men wil niet op die manier van zichzelf denken. Wanneer ze in Christus zijn. Nou ja, ik zondigde. En ik dacht niet aan God. En ja, ik leefde in de wereld. En ik leefde als de wereld. Maar de Bijbel zegt. Je was een vijand van God. Efeze 2 vers 1 leert ons dat we dood waren. Door de overtredingen en de zonden. We waren niet ziek. We deden niet ongelukkig wat slechte dingen. Nee, geestelijk gezien waren we dood door de overtredingen en de zonde. En Romeinen 3 leert ons dat we allemaal hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. En Romeinen 6 leert ons dat het loon van de zonde de dood is. En als je dit allemaal neemt, als je de waarheid neemt wat God zegt in zijn woord... En als je kijkt naar wie God is, we, we, we zongen het net. En we lazen het net ook in Psalm 99, dat onze God heilig is. Vorige week zagen we ook, er is geen als hem. Er is niemand als hem. Met wie zouden we hem kunnen vergelijken? Met niemand. Hij is licht. Er is in hem in het geheel geen duisternis. Hij is rechtvaardig en zal oordelen over iedere vorm van ongerechtigheid. En we lezen ook in Exodus 34... dat hij goede dierenheid blijft bewijzen aan duizenden... dat hij ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft... maar dat hij de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En vaak lezen we dat, dat, dat eerste stukje. Daar, daar verblijden we ons in. Hè, dat... Um, dat hij vergeeft. En dat hij goede dierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Maar als we dat tweede gedeelte pakken. Als we daaraan denken. Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. Dat brengt een dilemma met zich mee. Want we zijn allemaal schuldig. Iedereen is schuldig. Hoe kan hij dan vergeven? En dan aanschouwen we Christus. Hoe hij in staat is om ons te redden. Om ons de positie te geven van een heilige. De positie te geven van een slaaf van Christus. En wat een vreugde brengt dat. Want door het werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis. Zijn wij verzoend met God. Zijn wij zijn kinderen. Kinderen die hij ...innig lief heeft. Waarvoor hij... ...alle dingen ten goede laat meewerken. Denk hieraan, ...broeders en zusters. We zijn gegaan... ...van zijn vijanden... ...naar zijn slaven. Naar heiligen... ...in Christus. Dit is waar wij... ...onze vreugde in horen te vinden. Dit is waarin wij ons... ...mogen verblijden. Onze middelaar... ...onze hoge priester... Onze zaligmaker Jezus Christus, onze Heere de rechtvaardige. Maar Paulus schrijft in Filippense en hij laat zien dat we nog veel meer reden hebben tot vreugde. En dat zien we in de rest van de begroeting. En je kunt het zelfs ook als een zegebeden zien. Vers 2, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus begint al zijn brieven uh, met een groet of een variatie op deze groet. Het is aan, de, aan, aan uh, Timotheus, aan Titus, volgens mij aan Philemon ook, dat hij schrijft um, uh, dat hij daar ook nog barmhartigheid tussen zet. Maar in het Grieks begroeten de mensen um, elkaar met een Grieks woord, gairo, gairo. Dit woord komt meerdere malen voor in het Nieuwe Testament... en de betekenis hangt af van de context. In handelingen 1523 lezen we bijvoorbeeld dat het woord gebruikt als een groet. Denk aan wanneer ook iemand zegt, wees goed. Dat was de standaardvorm van begroeting in deze tijd. Paulus, echter, hij gaat veel verder dan dit. Dit is niet waar Paulus blijft. Paulus gebruikt in zijn begroeting niet het woord... Gario, maar het woord Charis. Dit is het woord wat wij dus vertaald zien als het woord genade. En dit woord is een belangrijk woord. Dat komt in het Nieuwe Testament meer dan 150 keer voor. In de basis betekent het gunst. En het is niet een concept wat we pas in het Nieuwe Testament tegenkomen. Men maakt wel eens die fout dat we in het Nieuwe Testament genade tegenkomen... maar in het Oude Testament niet... He, daar was God boos, daar oordeelde hij, um, daar was hij onbarmhartig en ongenadig, maar niets is minder waar. Het Griekse woord um, voor genade wordt gebruikt in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, om genade te vertalen. Want het woord genade in het Hebreeuws is het woord gen. En de eerste keer dat we dit woord tegenkomen in het Oude Testament is in Genesis hoofdstuk 6. Dan lezen we versen 7 en 8. Dan zien we wanneer de aarde vol van ongerechtigheid is. En alle gedachtenspinsels van de mensen slecht zijn. Dan lezen we in Genesis 6 versen 7 en 8. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb dan lezen we in vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach vond gunst in de ogen van de heren. Alhoewel het woord gen, dus voor genade in het oude testament zo'n 69 keer voorkomt. Is het oude testament vol van genade. Het is vol van genade. En één ding... Van, een van de dingen die mensen vaak doen wanneer ze de Bijbel bestuderen is kijken hoe vaak een woord voorkomt. En denken dan dat de lijst met de versen die ze krijgen alles zegt over dat onderwerp. wel eens mensen die googelen Bijbelversen over genade. En dan zie je dan alle versen die komen met het woord genade. Maar als we op die manier de schrift benaderen, lopen we veel rijkdom in de schrift mis. Ik kijk bijvoorbeeld naar hoe de Heere God omgaat. Met Adam en Eva nadat zij gezondigd hadden. Hoe hij hen bekleedt, Zonder dat je het woord genade daar ziet staan. Gaat hij met hen om. Op basis van zijn genade. Het feit dat God Abraham heeft geroepen. En hem beloften heeft gemaakt. En hem tot een groot volk heeft gemaakt. Is allemaal op basis van genade. Abraham heeft er niks voor gedaan. Hij verdiende het niet, want Gods woord leert ons dat Abraham een afgodendienaar was. Dus het is puur en pure genade. Als je kijkt, we hebben het in Deuteronomium gezien, maar als je kijkt gewoon in het hele oude testament, als je kijkt naar hoe God met Israël omgaat, het is genade. Puur en pure genade. We hebben gezien waartoe God hen heeft opgeroepen in Deuteronomium. En we lezen in het volgende boek hoe mis het al gaat. Maar toch gaat hij met een om op basis van genade. Van kaf tot kaf laat Gods woord zien dat hij een genadige God is. Maar wat maakt dit zo diep? Kijk, in de basis betekent genade um, in het Grieks gunst. Maar als je genade in de Bijbelse context bekijkt, dan zie je dat het niet simpelweg gunst is, maar dat het... ...onverdiende gunst is. Een onverdiend geschenk. Het is iets ontvangen... ...wat je niet verdient... ...in tegenstelling... ...tot wat je juist wel verdient. En dit geeft het al een... ...diepere betekenis. Het is iets ontvangen... ...wat je niet verdient... ...in tegenstelling... ...tot wat je wel verdient. En genade wordt in het Nieuwe Testament... ...voornamelijk gebruikt... ...voor de onverdiende gunst... ...van de heren. Daarom schrijft de apostel Paulus heel terecht... ...genade zij u en vrede... ...van God onze Vader... ...en van de Heere Jezus Christus. En dit brengt ons bij een belangrijk punt. Genade zoals gedefinieerd in Gods woord... ...is nergens anders te vinden... ...dan bij God. Nergens anders. Omdat het onlosmakelijk verbonden is... ...aan wie Hij is in zijn wezen dus we kunnen genade niet loszien van wie God is het is niet iets of een concept wat op zichzelf staat het is onlosmakelijk verbonden aan wie God is net zoals we zeggen dat God liefde is, zo leert Gods woord ons dat hij genadig is en we zien het terug in onze Heer Jezus Christus let op wat Johannes schrijft in Johannes 1 vers 14 en het woord onze Heer Jezus Christus het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de, ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Zo onze Heer, onze God is vol van genade. Rijk aan genade. Overvloedig aan genade. Dat is onze Heer. Dat is wat onze God is. Het ligt in zijn karakter om goed te zijn voor mensen die niet goed zijn en zijn goedheid niet verdienen. Denk aan Gods liefde. Hij heeft lief en toont zijn liefde aan mensen die dat niet verdienen. Maar vandaag gaan we niet kijken naar genade en vrede op zichzelf, maar naar genade en vrede in de context van de brief van de Filippenzen. Maar voordat we dat doen, wil ik met jullie kijken naar hoe mensen genade van God ontvangen. Hoe heeft God zijn genade getoond aan mensen als wij discipelen zijn van de Heer Jezus? Hoe heeft Hij zijn genade aan ons getoond? Als Gods genade zijn onverdiende gunst is aan, aan mensen, als het iets is wat we ontvangen wat we niet verdienen, in tegenstelling tot wat we wel verdienen, wat is dat dan? Ik geloof dat de apostel Paulus deze vraag beantwoordt aan de heiligen in Efeze. Als je in je Bijbel naar Efeze 1 gaat, ik heb hem hier op het scherm, het zijn wel heel wat versen, dus ga alsjeblieft in je Bijbel naar Efeze 1. Dan kun je hem zelf ook goed meelezen als je hem niet goed op het scherm kunt zien. Lees Efeze 1 vanaf vers 3 tot en met 14. Dit zijn zulke prachtige woorden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemels gewesten. In Christus. Vorige week hebben we daar veel over gehad. In Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd. Om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Let op hoe in vers 7. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekend maakte om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen zowel wat in de hemel als wat op de aarde is in hem zijn wij ook een erf geworden wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Ga nu alsjeblieft een stuk verder en laten we naar Efeze 2 gaan. Efeze 2, we lezen we vanaf vers 1 tot en met 10. Paulus schrijft daar, onder leiding van de heilige geest... Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoeder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des storms, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en, heeft hem, en, heeft en met hem in de hemelse gewesten in Christus Jezus in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen. In Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Weet je, wanneer mensen moeite hebben in, 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 in samenkomsten, in de verkondiging van het woord dat men tegen beleidende discipelen van de Heer Jezus praat over zonde, dan hebben mensen moeite met het woord van God. En daar hebben mensen ook moeite met de apostel Paulus bijvoorbeeld. Want de apostel Paulus schrijft wat onze staat was. Hij schrijft dat. Maar hij, ma hij maakt onder leiding van de heilige geest zo prachtig duidelijk hoe de genade van onze genadige God zichtbaar is geworden. En hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld. Wij die dood waren door de overtredingen in de zonde. En de zonde. Wij die wandelden in de overtredingen en de zonde. Wij die wandelden, wij die leefden. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. De wereld die vijandig gezind is jegens God. We waren ongehoorzaam. We waren instrumenten in de handen van de boze. We waren kinderen. De storms. Dat is wat wij verdienen. Dat is wat ieder mens verdient. Gods rechtvaardige toorn. Maar mensen willen dat niet horen. Mensen willen horen dat ze Gods liefde verdienen. Dat ze Gods genade verdienen. Maar dat verdienen we niet. En dat maakt het evangelie zo kostbaar. Dat maakt wat Christus heeft gedaan zo kostbaar nogmaals voor de grondlegging van de wereld heeft God ons uitverkoren in Christus hij had bepaald voordat jij en ik geboren waren dat hij ons zou overspoelen met zijn genade we hebben er niets voor gedaan wetend dat we een leven zouden leiden van rebellie opstandigheid Haat. Dat we als dwazen tegen hem in zouden gaan. Ook al leefden we alsof er geen God was. Ook al zeiden we dat er geen God was. Hij liet zien dat hij er was. Want in zijn schepping is te zien dat hij er is. Maar al te graag onderdrukten we de waarheid in ongerechtigheid. Weet je, en het zou volledig rechtvaardig van hem zijn om een ieder van onze zuurstof te ontnemen en ons te vergelden naar onze zonde het zal volledig rechtvaardig zijn en denk aan hoe God zichzelf openbaart hij is goede dieren, hij is liefde hij is barmhartig door zijn woord heen Zie je dat hij een God is die zichzelf wil geven aan mensen. En zijn goedheid wil geven aan mensen. En mensen rebelleren tegen hem. Dus als schuldige zondaars verdienen we het rechtvaardige oordeel van de rechtvaardige rechter. De dood. Zijn toorn. Maar wat geeft God ons? Zijn onverdiende gunst. Zijn onverdiende gunst. Hij verdoemt ons niet tot in eeuwigheid. Maar neemt ons aan als zijn kinderen in Jezus Christus. Hij geeft ons verlossing. Zoals we lazen door het bloed van Jezus Christus. Hij vergeeft ons al onze overtredingen. Hij maakte ons levend met Jezus Christus. Wij die van nature kinderen des stoorns waren. Heeft hij met Christus levend gemaakt. En niet door wat wij gedaan hebben, nee. Door het werk van Jezus Christus aan het kruis. Door zijn werk. Dus we zien Gods genade in alles. En dit is zo belangrijk om te weten. We zien Gods genade in alles wat de Vader voor mensen doet door zijn Zoon heen. Wat men niet verdient. Niet kan verdienen en nooit zal verdienen. Niemand kan Gods genade verdienen. En niemand zal Gods genade ooit verdienen. Als het hypothetisch gezien zo zou zijn. Dat je wat mensen wel eens zeggen voor de poorten van de hemel komt en God je zal vragen waarom moet ik jou binnenlaten broeders en zusters als je, niet, als je je niet beroemt en een beroep doet op de genade van Christus dan kun je het vergeten dan kun je het vergeten Denk aan de mensen waaraan de Heere Jezus Christus zei. Um, de, waarvan de Heere Jezus Christus zei: Niet iedereen die Heere, Heer zegt. Waarop beroemen die mensen zich? Heer, maar wij hebben al deze dingen voor u gedaan. Wij hebben al deze werken voor u gedaan. Wij hebben demonen uitgedreven. Het is door het bloed van Christus. Het is door het werk van Christus. En Paulus schrijft ook in Efeze 1. Hij doet het allemaal tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In Christus Jezus. Broeders en zusters beseffen we dit met z'n allen. Beseffen we wat onze staat, onze positie was voor God. Beseffen we wat onze loon was. En beseffen we dat als jij en ik wedergeboren zijn. Dat als wij kinderen van God zijn. Dat we God zouden moeten loven en prijzen om zijn genade. We zouden hierdoor moeten overstromen van vreugde. We zouden echt moeten overstromen van vreugde. Want bedenk. God gaat met ons om. Op basis van zijn genade. Hij doet ons. Naar zijn genade. En het is door zijn genade dat we zekerheid hebben van onze zaligmaking. Het is in wie hij is. Daarom hebben we zekerheid. Wat ellendig zou het zijn... als het van ons zou afhangen. Als we de zekerheid in onze werken zouden moeten zoeken. Maar het is omdat we zien in de schrift wie God is... dat we met vrijmoedigheid en met zekerheid kunnen zeggen... Ik ben een kind van hem. Ik ben zijn kind. Omdat hij genadig is. Dit is zo kostbaar en zo prachtig omdat genade ligt in de kern van God van wie God is. Kunnen we zekerheid hebben. En ik hoop dat dit doordringt in ons hart. Want waar wij goed in kunnen zijn. Waar wij echt goed in kunnen zijn. Is wij kunnen zekerheid hebben. In de toorn van God. Niemand van ons twijfelt dat op de dag des oordeel. God zal oordelen. En dat hij rechtvaardig zal oordelen. Maar hebben we dezelfde zekerheid in zijn genade? Hebben we dezelfde zekerheid in. Zijn genade. Verblijf je in de genade van God. Johannes schrijft. In Johannes 1. Vers 16 en 17. En uit zijn volheid. Let op. Uit. Zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Ik wijs naar hem. Door hem is de genade en de waarheid gekomen. En wat zo prachtig is, we hebben zekerheid van onze redding, onze zaligmaking door zijn genade. Maar we hebben ook zekerheid van onze heiliging en ons behoud tot op de dag van Christus. Door zijn genade. Kijk bijvoorbeeld hoe Paulus, we gaan het voor twee weken behandelen. Of volgende week, sorry. Behandelen. In Filippense 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is... dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is zijn genade, het is zijn onverdiende gunst aan, aan ons... waardoor wij zekerheid hiervan hebben. Jij en ik kunnen dit werk niet voltooien... want jij en ik zijn dit werk niet begonnen. Hij is dit werk begonnen. En hij, hij zal tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... dit werk voltooien tot op de dag... ...van Jezus Christus. We hebben echt genade nodig. Weet je, we hebben genade nodig... ...om stand te houden... ...onder alle omstandigheden... ...door onze gehoorzaamheid... ...aan onze Heer Jezus Christus. We hebben genade nodig... ...om het woord overvloediger... ...onbevreesd te durven spreken. We hebben het werk van Gods geest daarin nodig. Wij kunnen dit niet... ...het onszelf produceren. In vers 27 van Filippense 1... ...roept Paulus de, de Filippenzen op... ...om het evangelie van Christus... ...waardig te wandelen. Om vast te staan in één geest... ...en samen eensgezind te strijden. Hoe kunnen we dit doen... ...anders dan door Gods genade... Hoe kunnen we dit doen anders dan als dat, dat God geeft wat we nodig hebben? Dus we zijn kracht ontvangen om dit te doen. Hoe zullen we anders waardig wandelen? Hoe zullen wij vaststaan in één geest en eensgezind strijden? Als wij geen genade ontvangen. En met de begroeting van Paulus, laat Paulus weten aan de Filippenzen: Dit is wat jullie nodig hebben jullie hebben genade nodig van God genade zijn dit is wat jullie nodig hebben is dat iets ook wat je inziet van jezelf dat je genade, no dat je genade nodig hebt als je dat inziet prijs de Heer dat hij jou een nederig hart heeft gegeven als je het niet inziet verneder jezelf voor hem God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. En genade is niet alleen voor hen die zalig gemaakt moeten worden. Genade is voor de discipel. Sterker nog, let op wat de apostel Paulus schrijft... aan het einde van zijn, uh, apostel Peter, sorry, aan het einde van zijn tweede brief. In 2 Petrus 3:18. Schrijft hij, maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. Zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. We hebben genade nodig. en We moeten daarin groeien. En ik geloof dat de schrift leert wat de manier is waarop we dit doen. Kijk, vooropgesteld. God heeft al zijn genade getoond in zijn zoon. Want zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven... opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Waar, ons, waar, waar, waar onze broeder, waar de apostel Petrus over schrijft... heeft te maken met het volwassen worden in de genade... wat ons getoond is in de Heer Jezus Christus. Geestelijk volwassen worden in de genade... En ik geloof dat we dat doen door onder andere te volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Dat is hoe wij groeien in Gods genade. Volharden in de leer van de apostelen het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. Christus, God leren kennen en zijn volmaakte wil steeds meer leren onderscheiden. Deze mensen willen een hoop theatrale dingen in samenkomsten, en ze willen een hoop poeha in samenkomsten: rollen, vallen, blaffen, al dat soort ongein. Maar de schrift leert ons. Groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Leer hem kennen. Leer zijn genade kennen. En waar anders heeft God zichzelf geopenbaard dan in de schrift. Hij heeft zichzelf geopenbaard in de schrift. We moeten volharden in de leer van de apostelen om te kunnen groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Maar we moeten ook volharden in de gemeenschap, het hebben van fellowship, het delen van ons leven met elkaar als broeders en zusters. Elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen, elkaar vermanen, elkaar aansporen tot liefde en goede werken. Samen zijn als kerk waar ik oprecht van geniet en ik geloof oprecht dat dit het werk is van de heilige geest in deze gemeente is dat als men twee weken niet naar een samenkomst is gekomen, een week al ik heb jullie echt gemist dat is de liefde, de genade wat God uitstort in onze harten maar waardoor we ook groeien ...in genade en kennis van onze heren. Want wanneer we samenkomen, ...dan hebben we het over de dingen van God. Dan hebben we het over hoe Hij werkzaam is in ons leven. Hoe we strijd ervaren, hoe we worstelen... ...hoe we struikelen en hoe we elkaar dus kunnen bemoedigen... ...in de dingen van de Heer. We moeten volharden in de gemeenschap. Volharden in het breken van het bro brood. Het blijven gedenken... Samen van het woord van onze Heer Jezus Christus aan het kruis. Continu gewezen worden op de genade wat we hebben ontvangen door het breken van het brood. Iemand vroeg me ooit, of iemand vroeg, ik weet, ik weet niet of het alleen aan mij was, maar ook aan een van de andere van de broeders. Van ja, maar als jullie iedere week um, uh, avondmaal vieren. verlies je je ontzag dan niet voor, voor het avondmaal? Als je je ontzag verliest, heeft dat niet met het avondmaal te maken, dat heeft te maken met je hart. Maar wanneer wij tot dat brood naderen, wanneer wij daartoe naderen, dan gedenken we wat Christus voor ons aan het kruis heeft gedaan. En we kijken uit naar de hoop dat hij op een dag terugkomt. Dat is wat we doen. En verharden in de gebeden, bidden zonder ophouden, al onze verlangens, al onze smeekbeden bij hem brengen. En als je hier goed naar kijkt, dan zie je, ook al zijn we hier actief in, het is God die het werk in ons doet. Het is het werk van de geest in ons, wat genade op genade is. En wij als discipelen groeien in genade, hoe meer we leren begrijpen wat het werk is, wat God voor ons gedaan heeft, wat hij aan het doen is en wat hij nog gaat doen. En in het licht daarvan leven, omdat we overgeleverd zijn aan zijn genade. En daarom zegt Paulus in context eigenlijk tegen de Filippenzen: Mogen Gods overvloedige en liefdevolle genade met u allen zijn. Mogen Gods overvloedige, liefdevolle en onverdiende gunst met u allen zijn. Mogen God zelf met u zijn. Want dat is wat God geeft in zijn genade. Hij geeft zichzelf. En dit resulteert in het tweede wat de apostel Paulus voor hen wilt, en dat is vrede. En het woord in het Grieks schetst een staat van ongestoorde rust, een staat zonder vijandschap. Het verwijst naar een staat van harmonie en welzijn. En in, het, in het gebruik van dit woord in de schrift zijn er echter verschillende aspecten van vrede die Gods uh, genade geeft, afhankelijk van de verschillende contexten. Wat overigens opvalt is dat in de begroeting vrede altijd na genade komt. Het komt altijd na genade. En ik geloof dat dit zo is, omdat als je naar de betekenis van dit woord kijkt, je nooit ware vrede zult kunnen ervaren als je niet Gods genade eerst hebt ervaren. Zonder Gods genade bevind je je namelijk nog in een, sta een staat van vijandschap, Jezus hem. En kun je dus nooit ware vrede voor je ziel ervaren. Het bestaat niet. Je hebt vrede van God. En je hebt vrede van de wereld. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. En de vrede van God is een vrede wat deze wereld niet kent. Let op wat de Heer Jezus zegt. In Johannes 14 vers 27. Vrede laat ik u. En let goed op, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroeien raken en niet bevreesd worden. Christenen ontvangen de vrede van Jezus Christus, niet van deze wereld. Het is zijn vrede, het is vrede van God. En deze vrede, schrijft de apostel Paulus in hoofdstuk 4, van deze vrede gaat... Uh, alle, deze vrede gaat alle begrip te boven en als je kijkt naar wat we hebben behandeld over genade dan begin je aan de oppervlakte te begrijpen waarom Paulus zegt dat dit alle begrip te boven gaat want iedere ware discipel waarvan God hen een nieuw hart heeft gegeven ondanks het feit dat ze weten dat het genade is blijft worstelen met een vorm van onwaardigheid we hadden het hier afgelopen woensdag ook over het is die dunne lijn waarin je weet oké okay, ik kan, vrede, ik kan vreugde hebben in het feit dat ik gered ben. Maar aan de andere kant, als ik zondig ben, ben ik zo ellendig. Waarom houdt hij van mij? Waarom blijft hij zijn liefde over mij uitgieten? En je kunt dan niet bevatten hoe het is dat God je heeft uitverkoren. Want jij zelf zal het niet doen. Maar dan lees je bijvoorbeeld wat er in Romeinen 5 vers 1 en 2 staat. Waar Paulus schrijft wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus het feit dat je gerechtvaardig staat voor God, bekleed met de gerechtigheid van Christus en vrede hebt met God door Jezus Christus. Dat is wat vrede brengt voor de ziel. Dat is wat vrede brengt voor de ziel. Het brengt vrede weten dat je in vrijmoedigheid tot Gods troon der genade mag naderen door Jezus Christus. Het brengt vrede, om complete staat van harmonie, welzijn, ongestoorde rust, wetend dat Hij alles voorbracht heeft. Dat de dood niet meer jouw einde is. Dat God jou zo heeft lief gehad... en dat hij zijn liefde heeft bevestigd... daarin dat Christus voor jou gestorven is... toen jij nog een zondaar was. Dat je geen vijand meer bent van hem, maar zijn kind. Het brengt vrede voor je ziel... wetend dat als je zondigt, je een voorspraak hebt bij de vader... Dat als je je zonde beleidt, hij getrouw en rechtvaardig is om je de zonde te vergeven. Het brengt vrede voor je ziel. Weten dat Gods genade geen vrijbrief is om weer een slaaf van de zonde te worden. Maar dat we juist door de genade gestorven zijn. Dood zijn voor de zonde. En dat we nu werken van gerechtigheid kunnen doen in en door hem. En het brengt vrede om te weten dat de genade overvloedig is. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Weet je, wij in de wereld, wanneer wij oneenigheid hebben met mensen. Wij hebben een grens. En ik zeg dit, of wat ik ga zeggen, zeg ik in het licht zeg ik in het licht van het feit dat genade ons geen vrijbrief geeft om te zondigen, Maar wij hebben een grens. En op een gegeven moment... zeggen we, nu is het wel klaar. Hij of zij is gewoon te ver gegaan. Maar voor de gebrokenen van hart, de gebrokenen van ziel... zij die nederig zijn van hart... Zij die een nieuw hart hebben ontvangen in Christus, genade houdt voor hen nooit op. Het houdt niet op. Het is overvloedig. Het is zo groot om de ergste van de zondaars te vergeven. En wat een vrede brengt dat. We hebben allemaal een verleden voor Christus. We hebben allemaal dingen waar we het liefst niet aan denken. Die we hebben gedaan, die we hebben gedacht, die we hebben gezegd. Wij allemaal. Maar wat een vrede is het voor de ziel. ...om te weten dat de genade van Christus het allemaal heeft weggedaan. Alles. Kun je je voorstellen... ...kun je je voorstellen... ...dat de genade van God zoveel vrede brengt... ...en dat het zo groot is... ...om iemand volledig nieuw te maken. En te weten dat je voor God komt te staan en dat je niet verteerd wordt door zijn toorn ik weet niet van jullie maar het brengt mij vrede voor mijn ziel van de dingen die ik weet die ik op mijn kerfstok heb staan en ik weet dat God die heeft weggedaan ik heb vrede dit is de God die wij dienen Het brengt vrede om te weten dat God alles in de hand heeft. Dat hij als koning van dit universum regeert over alles en iedereen. Dat hij iedere situatie in zijn hand heeft. Dat niets gebeurt zonder dat hij het weet. Weet je, het komt door God hè, dat... Discipelen van de Heere Jezus Christus. Waren discipelen van de Heere Jezus Christus. Ook al maken we ons soms zorgen. Dat wij niet gebukt gaan onder lasten. Zoals mensen nu vandaag de dag. Gebukt gaan onder de lasten. Door de stijging van de gasprijzen, energieprijzen, inflatie. Al die dingen. En ja, voor sommigen van ons zal het ongetwijfeld zwaar worden. Ongetwijfeld zwaar zijn. Maar wat een vrede is het om te weten dat ook dit... Ook dit God in de hand heeft. Dat niets gebeurt zonder dat hij het weet. En dat hij alles laat meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Het is om die reden dat Paulus en Silas kunnen zingen in de gevangenis. Het is om die reden dat Paulus zich kan verblijden en een brief als deze vol vreugde kan schrijven terwijl hij vastgeketend zit aan een Romeinse soldaat. Het is om die reden dat onze broeders en zusters in de eerste kerk zich ver, uh, verheugden, zich verblijden dat ze waardig geacht werden om omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Door het onderwijs, door zich te verdiepen, door te blijven in de leer van de apostelen, wisten zij of het nou goed gaat, of we nou verdrukt worden, gesmaakt, gelasterd, of we nou strijd ervaren. Ik kan vrede hebben, want ik ben verzoend met God en Christus is mijn vrede. Is Gods genade jouw vrede, broeder, zuster? Of heb je vrede nodig wanneer alles gaat zoals jij wil dat alles gaat? Zit jij zelf op de troon? Heb jij zelf nog alles in de hand? Of wil je alles in de hand houden? Als dat zo is, dan ben je strijd aan het voeren met God. En wanneer je strijd voert met God, zul je geen vrede hebben voor je ziel. Wees stil en weet dat hij God is. Waar je ook doorheen gaat. Als je je gedachten richt op de dingen die boven zijn. Als je je gedachten richt op de dingen van de geest. Dan zul je vrede ervaren. Dan zul je ware vrede ervaren. Let op wat Paulus schrijft aan de Heiligen in Rome in Romeinen 8 vers 6. Kijk als we zelf de dingen bedenken. Dan ervaren we geen vrede. Hij zegt, want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Als wij Gods vrede door Jezus Christus ten diepste willen ervaren... dan moeten we staan in onze identiteit als slaven van Christus. En we moeten niet alleen beseffen dat we apart gezet zijn tot God in Jezus Christus... maar ook leven... Als mensen die apart zijn gezet. Tot God. En we dienen te leven en groeien in de genade en de kennis van onze Here, Want hij is onze vrede. Hij is de God van vrede. En alleen wanneer we ons onderschikken aan het werk van de geest in ons. Zal de vrede van Christus werkelijk waarlijk regeren in onze harten. Vrede is niet, afwezigheid, uh, is niet de afwezigheid van problemen. Het is niet de afwezigheid van ellende. Het is ondanks problemen, ondanks ellende, weten dat je door de genade van God waarin je staat, vrede hebt. En dat is wat de Heilige Geest wil geven aan de Heilige in Filippi door de brief van de apostel Paulus heen. En dat is ook wat hij ons aan de 2022 wil geven. De tijd waarin we nu leven. Mogen wij als gemeente bevestigd, toegerust en versterkt staan in de God van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En mogen de vrede van God die alle begrip te boven gaat, onze harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen. Laten we bidden. O God, wat is het zalig te weten dat onze Heer Jezus Christus onze vredevorst is. Ja, wat zalig is het dat wij door genade gered zijn. En dat wij vrede hebben met u Heer. Vader, het, is zo, het gebeurt zo vaak Heer, dat we van onze vrede beroofd worden. Door onze gedachten te richten op de vergankelijke dingen van deze wereld. Mijn gebed is voor mezelf en voor mijn broeders en mijn zusters. Voor deze gemeente, Heer. Heer, dat u onze gedachten zal bewaken. En dat wij onze ogen gefixeerd houden op onze vredevorst, op onze Heer Jezus Christus. Heer, laat niemand van ons achterraken op de genade. Laat niemand van ons... proberen te werken voor onze eigen gerechtigheid. of Voor onze gerechtigheid en zaligmaking. Maar een ieder van ons vaststaan... in de genade waarmee u ons begenadigt. Heer, mijn gebed is... dat de mensen die uw genade... uw vrede nog niet kennen... dat u dat kenbaar aan hen mag maken. Dat u dat aan hen zal laten zien... En dat het eeuwige vreugde in hen zal produceren. Heer, ik dank u heer. Ik dank u voor uw goedheid. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.